0: Creo que uno eh, siempre se va a recordar ese partido porque fue uno de los partidos más difíciles que pudimos jugar, porque... Y perdiendo 2 a 1, Tener tres jugadores menos es eh, imposible prácticamente. Y nosotros lo pudimos lograr eh, con ocho jugadores empatar. Porque aparte nosotros no solo teníamos tres jugadores menos, sino que íbamos perdiendo, porque si íbamos ganando, por ahí nos poníamos todo atrás y empezamos a defender, pero ahí teníamos que hacer un gol y que ellos no nos hicieron un gol. Y ellos tuvieron como tres o cuatro oportunidades y nos aprovecharon. Y nosotros las que hicimos, la hicimos bien, la aprovechamos y pudimos empatar el partido y ganar.
1: Partido dramático aquí en el barrio Jardín de la ciudad de Córdoba. 2 a 2 Independiente y Talleres y por diferencia de goles Independiente es el campeón nacional. Tres hombres expulsados en el segundo tiempo. Y sin embargo el equipo rojo pudo empatar. Perdía 2 a 1 por intermedio de Boccini y no de esa manera conquistó el título nacional. Somos los... De pierna fuerte y templada, guapos para una jornada digno de un fin. Muy valiente. siempre luchamos unidos, sin llamarnos temerarios. Saludamos al contrario, vencedores o vencidos. Yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe será una realidad
2: el mundo de justicia
1: que ya empieza
2: a despertar. El Campeonato Nacional de 1977 comenzó recién el 20 de noviembre ...debido a la extensión del Metropolitano de aquel año. Las series de definición se jugaron durante los primeros días de 1978. En semifinales, entre el 14 y el 18 de enero de aquel año... ...Independiente superó a Estudiantes de la Plata... ...y Talleres hizo lo propio con Newell's. Los ganadores pasaron a la final. El primer partido terminó en empate 1 a 1 en Avellaneda... El segundo encuentro definitorio se jugaría en Córdoba. En Argentina eran tiempos de dictadura cívico-militar, bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, que adoptó la forma de un Estado burocrático autoritario y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado. Luciano Benjamín Menéndez, quien tenía afinidad por el equipo de Barrio Jardín, se desempeñaba como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba.
1: A raíz de la derrota de la acción armada, la subversión ha procurado infiltrarse y ocultarse en la población, buscando penetrar, atacar y dominar todas las estructuras de la ciudadanía: club, la fábrica, la escuela, la familia, el hogar, para suplantarlas por otras organizaciones. Que produzcan una constante excitación y movilización, que culminando con una crisis de autoridad produzca un vacío de poder que les permita asaltar. Ese poder. Y cuando la base ideológica y filosófica en la que se respalda y se basa todo su accionar sea anulada por el rechazo unánime de nuestro pueblo. ello. Jorge, señores, nuestra responsabilidad, de la capacidad creadora de cada uno de ustedes y de su patriotismo, saldrá sin duda la parte fundamental del problema actual de la Argentina. Impedir que vuelva a crecer la subversión comunista en nuestro país. De los actuales subversivos... Nos ocupamos los soldados, que que no crezcan nuevos deben ocuparse ustedes. Que Dios nos ilumine y nos ayude en esta tarde.
2: La final del Campeonato Nacional de 1977 se jugó en las vísperas del Mundial de Fútbol Argentina 1978, en un contexto donde las personas eran víctimas del crimen de desaparición forzada, mientras se hablaba del derecho a la vida y a la libertad, en otras palabras, de derechos humanos.
3: Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa, pero yo no lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos, a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto que esté como tal, es una incógnita al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido.
2: Además del contexto político nacional, también había una puja política a nivel deportivo institucional, más concretamente entre el presidente de Talleres de Córdoba, Amadeo Nucheteli, y el presidente de Independiente, Julio Humberto Grondona, para ver quién lograba quedarse con el mandato de la Asociación del Fútbol Argentino. Así lo explica Daniel Bertoni.
3: No sabíamos lo que sucedía políticamente afuera digamos, del campo de juego. qué es lo que pasó siempre, como en el Mundial 78 y todo. La gente imaginaba cosas, pero no sabíamos lo de Benjamín Menéndez, y ni, ni sabía, ¿me entendés? Que conocía una historia que decía que Amadeo Nuchitelli eh, podía ser presidente de AFA si ganaba Talleres y si ganaba Independiente, Grondona.
2: Cuando los jugadores de Independiente llegaron a Córdoba fueron recibidos por sus hinchas sabiendo que tenían por delante un partido durísimo, pero también con la fe intacta.
0: Ricardo, sí,
2: ¿cómo estás?
0: ¿Esperabas este recibimiento? Bueno, la verdad es que no, porque pensamos que toda la gente de acá iba a estar con talleres, pero pensamos que ahora con esto que hemos visto, eh, la gente de Independiente también está en Córdoba y a eso nos bueno, da mucha alegría. Y lo dan mucha más peso para el partido de mañana. Gracias, bueno, 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 Vecine. Por haber que muy bien entrar en este partido, porque ¿sabes? es también por No, voy a entrar al banco, pero en cualquier momento puede ser que esté. ¿Te encontraste en tu plenitud física? Sí, ahora sí, la la que sí, 10%. Chao. Rubén Galván, ¿cómo te encontrás? Bueno, muy bien, en perfectas condiciones físicas y anímicas.
1: En cuanto al partido por supuesto que es muy difícil, como todos los partidos de finales. ...pero nosotros estamos convencidos de nuestra fuerza... ...y consideramos de que podemos llevar un triunfo. Gracias, Alba.
2: La noche del miércoles 25 de enero de 1978... ...en Córdoba... Independiente dejaría para siempre una huella en el fútbol argentino. Rigante, Pagnanini, Villaverde, Trocero y Pérez. La Rosa, Galvani y Bocchini. Brites, Outes y Magallanes para representar al Rojo de Avellaneda dirigido tácticamente por José Omar Pastoriza. Del otro lado, Roberto Marcos Zaporiti, director técnico del equipo cordobés, decidió que Talleres, saliera a la cancha con... ...Guibaudo... ...Astudillo... ...Luis Galván... vinelo y Ocaño... ...Reinaldi... ...Ludueña y Valencia... Boccanelli, ...Bravo... ...Y Cerini... ...El Rojo se adelantó en el marcador... ...con gol de Norberto Outes de cabeza... ...pero en el segundo tiempo... ...todo se vino abajo... ...luego de un penal polémico... ...Ricardo Cerini... ...marcó el empate... ...diez minutos más tarde... Ángel Bocanelli puso en ventaja a Talleres mediante un gol convertido con la mano. La injusticia levantó la temperatura y las protestas llevaron a la expulsión de Enzo Trocero, Rubén Galván y Omar La Rosa. El rojo se quedaba con ocho jugadores a menos de 15 minutos del final y perdía 2 a 1. Cuenta la leyenda que Bocini llegó a pedirle a Pastoriza que retirara al equipo de la cancha. El técnico de Independiente le respondió Vuelvan a la cancha, sean hombres, jueguen y ganen el título. Tal vez esa genialidad o los ingresos de Biondi y Bertoni hicieron posible la hazaña.
0: Bueno, ese partido fue inolvidable. Yo me acuerdo que estaba en el banco porque venía de una lesión y nos echaron tres hombres.
3: El árbitro era el señor Barreiro. Y después, bueno, vienen dos jugadas muy polémicas, que definitivamente eso también quedó en la historia del fútbol argentino, un penal que, que no lo había sido, y después, lógicamente, el gol con la mano de Bocanelli.
0: Y en un momento nosotros eh, nos queríamos ir de la cancha porque veíamos que nos estaban robando el partido y el Pato eh, estuvo tranquilo, lo que tiene que hacer un técnico dijo, no, no, sigamos que este partido lo podemos empatar y, y bueno. Y el pato me hace calentar a mí, precalentar a mí, a Biondi. Entramos nosotros dos y pensábamos que ya estaba perdido. Eh, ellos tuvieron la oportunidad de liquidar el partido, no lo pudieron hacer y faltando dos o tres minutos hicimos ahí una, una pared con Biondi con Bertoni. Yo hice el gol del empate, el 2-2. a -2. Era el gol de visitante varía doble
1: el pueblo de Avellaneda, tu raza independiente del pueblo de Avellaneda.